1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suena a la perfección. Y este es el programa número 222. Y lo empezamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo juntos. Y juntos estamos también aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios principios del siglo XX. Y para hablarnos de todo ello tenemos aquí en femenino singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Es pues Una semana más Estamos con Jorge García Para hablar de las pioneras del deporte Y en el día de hoy Dos deportes Bueno, alguno a lo mejor no podría considerarse Deporte, sino que se puede considerar arte O habrá quien lo considere Ni deporte ni arte, sino algo horrible Pero tenemos que hablar de ello Porque eh, supuso También un avance y una inclusión Social de la mujer eh, Muy buenas Jorge, ¿cómo estás? Hola Natalia, ¿qué tal? A ver, es, el tema de hoy ya me has dicho, ¿no? Esto va, tra va a crear controversia, porque claro, vamos a hablar de, de aviación, de aeronáutica y, y de cómo se incorpora la mujer, a, 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 cómo a, a, empiezan a haber mujeres pilotos a principios del siglo XX, pero también mujeres torero. Y ojo aquí con lo de los toros que a, no to a todo el mundo le gusta, pero bueno, tenemos que hablar de ello como, claro. como momento histórico, no nos sí. queda otra.
0: Sí, porque al final eh, tenemos que enfocarlo desde el punto de vista de, de el, en los años en los que se vivió. Y por aquellos años, en los años 20 y 30, es verdad que tanto la aeronáutica, que era un deporte de motor considerado como, como el automovilismo o el motociclismo, y el, y el de vuelo sin motor, como la tauromaquia, eran eh, pues prácticas físicas que permitieron a la mujer pues ese avance, ese paso un poquito por, por, por encima de lo que se esperaba para ellas y, y fueron eh, artes, deportes o modalidades, como lo queremos llamar, en los que pues las mujeres, eh, gracias a esa afición que tuvieron, lo convirtieron en su profesión y fue ese símbolo de, de cambio, de progreso eh, de la mujer en, en la España de, del siglo XX.
1: Ahora hablaremos de la tauromaquia. Pero vamos a empezar hablando por hablando de, de, de la aviación, ¿no? de la aeronáutica, porque a día de hoy también es difícil, aunque cada vez hay más, encontrar mujeres piloto.
0: Sí, es muy complicado. Es difícil, eh, de hecho lo vemos en todos los procesos selectivos, en, 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 mismamente en el, en el propio ejército español, que hay muchísimas menos mujeres piloto que hombres, cuando estamos en un momento en el que se supone que tiene que haber una paridad, igual, una paridad ¿no? Uh -huh. pero no lo vemos, no lo vemos. Y en el mundo civil tampoco lo vemos. Pero ya en, en aquellos años, eh, a finales de los años 20, eh, ya empezaron a surgir mujeres que, que dejaron todo, que abandonaron buenas vidas que tenían, porque hay que reconocer que eran mujeres pues, de la clase alta, pero que también eran mujeres muy vinculadas al deporte. Eh, figuras como María Quirós, María Bernardo de Quirós, eh, que era miembro de la aristocracia, que era... De ella hemos alguna vez hablado eh, como, como amazona, como eh, también co eh, conducía coches en, en los años 20. Bueno, pues esta mujer decide abandonar todo, todos eh, los beneficios y todas las buenas la buena vida que tenía en, eh, con su familia y lo deja todo para centrarse en la aeronáutica y se convierte en la primera mujer española que tuvo el título de, de piloto.
1: En Getafe, por cierto, ¿Mm? que es la ciudad de, de, de la aviación por excelencia claro, en Madrid.
0: Claro, en aquellos años, bueno, pues casi... Eh, Estaban las escuelas de la de Getafe, Cuatro Vientos, y comenzaba un poquito eh, en la zona de Barajas. ¿no? María Quirós lo hace en Getafe, lo hace en el año 29, y se convierte en, en la, primera, eh, la primera española que tiene el título. Eh, a esta mujer le sigue otra, Margot Soriano, que estaba muy vinculada a la aeronáutica. Era la hija del general eh, que por entonces pues, dominaba el ejército, aunque todavía no era ejército del aire, no era la aviación, pero sí dominaba eh, ese general todas las, las prácticas en vuelo. Bueno, es, pues esto, su hija esto me y recuerda te, me facilita, a cuando, claro. cuando
1: hablamos de los deportes de motor, de, sí. pues, que, las hijas de los mecánicos y los pilotos, Obviamente. que también, claro, o sea, al final si te crías entre estas claro. cosas, pues es lo que luego quieres hacer, claro. lógico.
0: Otra deportista que, que yo sí que la, la investigué durante mucho tiempo eh, fue Pilar San Miguel Esta mujer también tenía mucha vinculación. Su novio su cuñado, eh, bastantes eh, familiares suyos eran aviadores. Entonces, como era normal, eh, eh, la afición creció en ella y al final acabó convirtiéndose también eh, en la tercer piloto mujer que, que hubo en España. ¿no? Y, y al casarse con, con su marido, Ansaldo, que fue otro famoso aviador, pues, pues fue la primera pareja de aviadores que tuvo, que tuvo España. ¿no?
1: Además era nieta del general Martínez Campos.
0: Sí, tenía mucha vinculación con, con el ámbito militar. Pero también con el ámbito deportivo, era una mujer todoterreno, esta mujer eh, era una deportista completa, de hecho, de, de hecho ella llegó a decir en prensa, eh, practico todos los deportes, pero este, el de, el de la aviación, es el que más me emociona, no hay na nada parecido a volar, mm. y es que es verdad que, que al final, eh, igual que hablamos hace semanas de, de el automovilismo y el motociclismo, esos deportes de velocidad, de riesgo pues también le suponían les a la mujer querer acceder a ellos, querer vincularse, porque era otro otro modo, otra manera pues de, de enfocar el, el deporte, ¿no?
1: ¿Sabes que Siempre que hablamos de esto, me pasó el otro día con lo del motor y me está pasando hoy, me acuerdo de esa imagen de Titanic, de la película Titanic, al final cuando la, la protagonista, Rose, va, lanza el... el el pedazo de, de, de pedrusco azul al mar y se queda ahí dormida y suena música y se ven las fotografías que la acompañan en su habitación y aparece ella pues montando a caballo, pilotando una avioneta, montando en moto. Todo esto es símbolo, al final, de la modernidad sí, bien, bien. y de la independencia de la Eso mujer. Es, claro. que es Lo que estábamos hablando muchas veces de la aristocracia, la burguesía, que te da el, el, el tener esa, esos recursos económicos te da también la posibilidad de ser independiente y de hacer lo que quieras.
0: Pues fíjate hasta qué punto llegó la independencia eh, de las mujeres a gracias a la aviación que dos de estas mujeres, que son eh, Maripepa Colomer y Dolores Vives, fueron, o sea, participaron en la guerra civil, se las reclutó para que formaran parte del bando republicano como instructoras de vuelo y como pilotos para hacer eh, movimientos, pues, traslado de heridos, eh, pagos a, a los militares. O sea, esa independencia al final lograron vivir de eso y que, que la aviación, que era su pasión, uh -huh. se convirtiera en su profesión, incluso fueran reclutadas durante la guerra civil. Y eso es algo pues que hay que tener en cuenta para ver esa evolución de la mujer, ese progreso y, y ese salto a, a espacios que tan herméticos como la, la aeronáutica, que estaba reservada totalmente al hombre, bueno, pues hubo mujeres españolas que, que les gustaba y que lo hacían bien y que al final pues vivieron de eso.
1: Siempre hemos hablado a lo largo de la historia de España, de los, las dos vertientes, ¿no? Esa parte republicana en la que se daba acceso a la modernidad, acceso a la mujer... Eh, a la modernidad, a la cultura, al conocimiento, a la práctica deportiva y luego cómo, después de la guerra civil, tienen que buscarse las, las triquiñuelas para poder seguir incorporando todas esas actividades sí. de forma que el régimen lo autorizara y fueron tuvieron que, desde que, que, de luego, tirar de ingenio para poder seguir practicando todas esas actividades con, con el beneplácito del régimen sin que, sin que se lo negaran, que no siempre fue así, por desgracia, pero sí que es verdad que cuando hablamos de, de la república y esa parte de aperturista no de a la mujer para que realicen todo tipo de actividades, pues esta, esta es la prueba sí. que incluso tenía tenían las mujeres pilotando en, en durante, claro. durante la guerra. De hecho,
0: estas dos, Dolores Vives y, y Pepa Colomer, tuvieron que exiliarse y seguir eh, eh, no pudieron seguir volando en España. Eh, una de ellas se tuvo que ir a, a Inglaterra con su marido que también era piloto. ...y, y no, no pudieron seguir ejerciendo el, el deporte o la práctica que más les gustaba... ...algo que también pasó en la tauromaquia... Que, ...que tuvimos aquí a la torera más importante que ha dado España... ...que fue Juanita Cruz, que hablaremos ahora de ella... ...y también al final, eh, después de la guerra, se tuvo que exiliar... ...y, y seguir toreando en, en América porque aquí no se le, no se le permitió... Sí. ...y es que la tauromaquia, ya te digo, que fue otra de, de, de los campos... ...del de, de abanico cultural... Que, que permitió a las mujeres pues, también acceder a, a esa sociedad hasta entonces, eh, eh, pues, si no machista, sí, eh, solo, solo reflejada con, con los hombres en, en, la, en la disciplina. Sí. Es
1: curioso que dos actividades, un deporte como el boxeo y, y un, un arte, actividad, o, o bueno, como lo queráis calificar, eh, como la tauromaquia, que eran tan respetadas... Y tan importantes a principios del siglo XX, ahora a principios del siglo XXI, sea algo que incluso sí, en algunos medios ni siquiera se habla de ello. Sí. O sea, hay algunos medios de comunicación que ni siquiera hablan de boxeo y, por supuesto, tampoco hablan de los toros. Fíjate tú que, que era más era más libre al final y más moderna la, la, la sociedad del siglo XX. Esto lo hemos dicho muchas veces. Muchas veces. Que era más más libre y más moderna la sociedad de principios del siglo XX que la de principios del siglo XXI, que muchas veces tenemos, estamos tan encorsetados y somos tan políticamente correctos que nos olvidamos de la libertad y no...
0: Pues fíjate, te, un ejemplo te voy a poner de, de lo que era eh, la libertad y lo que se consiguió en aquellos años. Eh, a principios del siglo XX a la mujer eh, tenía prohibido el, el toreo. El toreo a pie en España estaba prohibido para las mujeres. Eh, antes, en el siglo XIX, había habido espectáculos pues cómico-taurinos, no había habido alguna torera como la guerrita o la reverte. Eran toreras que bueno pues, estuvieron ahí en esos espectáculos, pero se prohibió. No gustaba o no se quería que, que participara la mujer y se prohibió. Bueno, pues eh, gracias a Juanita Cruz, a los logros que tuvo y a todas las peticiones que hizo. En 1934, un solo día, en un solo día de, de octubre, torearon nueve toreras españolas eh, a lo largo de todo el territorio español. Esa es al final la, la conquista, esa es al final eh, la búsqueda de igualdad y, y el, la consecución de, de ese objetivo de que, el, que la mujer a través de, de todas las prácticas, hoy nos centran en la tauromaquia, pero eh, lo hemos visto durante semanas en el deporte, obtuvieran esa, esa igualdad que tanto, que tanto buscaban.
1: Y lo que estábamos hablando también de la, de la herencia, ¿no?, O del entorno. Juanita Cruz, eh, eh, desde luego, se, se crió en, en un barrio cercano a la plaza, Te estaba rodeado todo el rato de, de gente que eran aficionados a los toros, eh, siempre se acercaba a, a ver las corridas sí. en, y, a ver, y a disfrutar de las primeras figuras del toreo. Y claro, pues también, esto como, como vulgarmente se dice, lo, lo mamó. Lo mamó sí. Claro, sí, sí. O sea, desde muy pequeña estuvo en contacto, todo su entorno estaba relacionado con el mundo del toro y por eso también ella lo hacía y lo, lo respetaba también y, y bueno, pues entrenaba también para ello. Y es, es tremendo porque... Con tan solo 16 añitos ya ya fue a Francia otro otro país del mundo donde también se, se respeta y se ama el toreo y fue a Francia y, y allí también obtuvo muchos éxitos no solo, no solo en España es curioso porque fíjate que no hace tanto tiempo pues eh, hemos hablado de que la o sea, se ha visto en en los medios de comunicación, que, que no está bien que las mujeres toren y fíjate que a principios del siglo XX ya había una que lo hacía y triunfaba, es curioso.
0: Bueno, pues el éxito de, de Juanita Cruz eh, es, es, es brutal. o sea Ella, con lo que hablabas antes, con 15-16 años, el éxito la, la lleva a salir a, a incluso a Marruecos, a Francia... Eh, tiene que torear por por todos los sitios hasta que se le permite, porque tiene como estaba prohibido, tenía que ir pidiendo eh, permisos, entonces algunas veces algunas plazas se lo daban, otras se lo denegaban en función del de, de gobernador de la zona hasta que, bueno, ella llega a 1935, ese año torea 46 novilladas en las plazas más importantes en Vistalegre. Ya había triunfado en otras plazas, como podía ser, pues no sé, la de la de Sevilla, eh, la de Barcelona. Había puesto partes arriba a la maestranza y, y la verdad es que se convirtió en una figura de excepción. No solo que triunfara, sino que además fue la primera que fue novillera con picadores, algo que era... El, el paso previo a ser la gran figura del toreo y, y la llevó a debutar en 1936 en las ventas se creó una expectación brutal fueron todos los medios de comunicación eh, el lleno fue absoluto o sea, no, estaba el cartel de no hay billetes desde muchos días antes porque eh, quería la gente quería eh, había esa controversia no entonces quería ver si de verdad eh, estaba allí por ser una gran torero o simplemente por ser mujer y, y, y buscar también esa, esa igualdad no pero no eh, ella se plantó allí venía traía su, su éxito previo y le demostró a todo el mundo que era una figura eh, bueno tan importante tan importante que cuando se le hizo un traje para que veas la, la importancia se le hizo un traje que, que hoy sigue está en el museo de, de la maestranza en vez de lucir el pantalón ella fue una falda pantalón de, de luces azul marino y oro y precioso hay, hay que verlo es precioso y, y ya te digo eh, durante días fue portada de prensa y recibió la crítica de los más expertos de la tauromaquia y sobre todo de la, del público, que quiso volver a verla que volvió a llenar las plazas durante ese año y que sin embargo cuando llegó la guerra civil se quedó sin la presencia de Juanita porque se tuvo que ir a América a, a seguir toreando y fue allí realmente en México donde ella dio el salto, donde ella se convirtió en matadora de toros, donde tomó la alternativa y justo cuando tenía el, el éxito, cuando estaba en el CENI de su carrera, pidió volver a España ya en el régimen franquista en el año 40 y se le denegó eh, recibió un telegrama, quedaba excluida del toreo se volvió a imponer la, la norma que, que impedía a las mujeres torear y bueno, tuvo que seguir allí eh, toreando en América y en Francia hasta el año 46, después de casi 500 corridas que hizo durante toda su vida. Y, y pasó a la historia, pues no solo como la primera, sino como la mejor torera que tuvo España, vamos, en, en, durante el siglo XX. Sí.
1: Cuando pudo volver a España, se la veía también eh, como espectadora en la Plaza de Toros de las Ventas, sobre todo en, en la Feria de San Isidro. Y, y fíjate tú por dónde que, bueno, pues. Eh, eh, en su mausoleo hay un hay una leyenda que dice a pesar del daño que me hicieron en mi patria los responsables de la mediocridad del toreo de 1940-1950, brindo por España. Y hay ahí pues un, sí. una escultura preciosa de Juanita brindando al cielo. A ver, que puede que no nos guste el toreo, que puede ser el caso, pero también es cierto que se abrió un camino para que la mujer avanzara socialmente. Y muchas
0: otras mujeres torearon. Sí. Digo, más de 10 más de mujeres... Torearon durante los años 30 y, y, y vivieron profesionalmente de, de, de algo, de un espectáculo que era impensable hasta, a, hasta esos años y que, bueno, pues le permitió también ese progreso. Eh, te cito por brevemente las hermanas eh, Almenara, Palmeño, eh, por ejemplo, también... Eh, Está Carmen Marín, Angelita del Álamo o la rejoneadora Beatriz Santullano, que fueron mujeres muy importantes en aquellos años 30.
1: Bueno, es que a Beatriz incluso la padrinó el mismísimo Juan Belmonte. O sea que, vamos, que desde luego, si, si lo hacía Juan Belmonte sería porque ella lo hacía bien. Pues muy interesante lo que me has contado hoy. Muy interesante y además muy muy peculiar, porque no, no tiene no tiene tanto que ver como lo que hemos hablado en las anteriores semanas. Muchísimas gracias, Jorge. nada, Natalia. Pues um, ya se nos ha acabado la sección de pioneras por esta temporada, pero porque ahora de verdad vamos a necesitar más tiempo porque empieza ya la cuenta atrás, que la verdad es que la cuenta atrás está siendo larguísima porque llevamos desde prácticamente marzo de 2020 cont contando hacia atrás a ver cuándo empiezan los Juegos Olímpicos. No sé si esto le ha venido bien o mal a nuestra protagonista de hoy. Miriam Casillas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Oye, eh, hablamos el otro día en el encuentro que tuvisteis en Iberdrola eh, con todas las olímpicas y me dijiste que a ti casi que hasta te había venido bien que llegabas en mejor forma este año que en el 2020.
2: Hombre, sí, la verdad es que yo creo que, que llevo unos años que cada año eh, voy mejorando como atleta y creo que además, sobre todo, tenía antes que tenía una lesión en el 2017 me había faltado un poco en ese antes de 2020, pues tener esa base de entrenamientos que, que había tenido antes. Y creo que eh, esa pandemia, ¿no? Un poco un tiempo de relax en cuanto a competiciones, que no hemos tenido tantas, pues me ha dado la oportunidad de volver a coger esa base para este año poder entrenar con, con más calidad. Así que
1: eh, creo que en ese aspecto
2: ha sido positivo.
1: Bueno, igual que hay algunos atletas que les ha ido mal, a ti más o menos te ha sido positivo, también está bien sacar siempre el lado positivo de las cosas, y además es que el triatlón es una prueba que mmm, tienes que llegar en muy buena forma porque es una prueba durísima, yo a todos los triatletas os admiro profundamente porque me parece que lo que hacéis es una pasada, no os ha ido mal, tú vas a, a participar en la prueba femenina, pero no os ha ido mal, digo, en, en el, el relievo mixto que se estrena ¿no? en Tokio.
2: Sí, será la primera vez que se, que se haga, ¿no? No juegos de y la verdad es que al final pues, es una oportunidad más y nosotros tenemos todos, pues muchas ganas de, de poder competir. Nunca hemos podido competir con el equipo que realmente llevaremos a los Juegos, así que vamos a hacer un poco ahí el equipo incógnita en ese sentido para otros eh, pero bueno, eso creo que puede también jugar a
1: nuestro favor. Claro, igual dais la sorpresa, porque si no se os conoce bien, pues lo mismo eh, hay alguno que se lleva una sorpresa. Bien es cierto que hay países muy potentes, ¿no? Vosotros eh, tenéis algún, bueno, sabe, seguro que hay algún favorito y vosotros ya sabéis que hay algunos que hay, prácticamente son imbatibles. Pero, ¿os habéis fijado algún objetivo como relevo mixto? No sé si a ti... Te hace más ilusión esta esta competición que incluso la individual, ¿no? porque la individual ya llevas compitiendo en las series mundiales, que por cierto no, no te ha ido mal tampoco este esta temporada, pero claro, estrenarte en los Juegos Olímpicos eh, en el relevo mixto, pues oye, tiene que, tiene que ser interesante eso, por la novedad y también por el participar ¿no? con los compañeros y compañeras.
2: Sí, bueno, para nosotros son importantes las dos, por supuesto, pero es verdad que, que el triatlón siempre ha sido un deporte individual y tener en ese momento pues, el poder hacer un equipo, como realmente lo somos siempre, cada vez que vamos a, a, esa, a cada serie mundial el equipo español, aunque no compitamos cada uno eh, de manera individual, pues pues creo que es muy bonito y hace mucha ilusión. Entonces, eh, pues sí, tengo muchas ganas también de poder compartir ¿no? ese momento de esos Juegos Olímpicos, además, con un equipo que es algo que no habíamos tenido oportunidad de hacer y ahora sí lo vamos a poder hacer en Tokio.
1: El último test, la última competición que habéis tenido ha sido la de Lisboa, ¿no? No, hemos tenido la Tri Mundial de Lips como última Ajá. competición. Ajá, pero, pero en relevo mixto, digo. En relevo sí, Lisboa. Vale. Sí, no, ya sabía que en, la, en a nivel sí, individual sí, eso, pero, pero eso te decía que, que sí, sí, os sí, habéis sí, sentido Lisboa, bien, sí. claro, porque digamos que también al ser una competición nueva, pues tenéis que probarla más. Eh, en cualquier caso, el, ¿los eh, objetivos que tenéis para el relevo mixto son similares a los que tienes tú también en la, en la competición individual? Sí, por supuesto. Creo que Es verdad que
2: creo que en el relevo mixto incluso podemos aspirar a un poquito más. Y, y bueno, creo que teniendo todos un buen día podemos aspirar a todo, ¿no? Y es a por lo que vamos y a por lo que vamos a ver que nos ponemos en la línea de, de salida. Entonces, bueno, creo que al final la prueba nos pondrá cada uno ¿no? en nuestro sitio y en los relevos es verdad que, que que cualquier pequeño fallo se puede pagar muy caro, al ser una prueba eh, tan rápida, mucho más corta y en la que las transiciones, por ejemplo, pues, tienen un papel mucho más importante. Entonces, creo que lo importante ahí va a ser, bueno, hacer todo bien, ¿no?, eh, poco a poco y que y que y hacer todo bien sin fallos y que si lo hacemos así, con el nivel que tiene el equipo, pues podemos tener un buen resultado
1: Vosotros que tenéis que prepararos, claro, las pruebas más cortas distintas, las distancias son distintas, ¿no? En el mixto son 300 metros a, a, de natación, 8 kilómetros en bici 2 a, a, a pie, pero claro en la competición individual es completamente diferente y además vos, eh, competís, el 26 compiten los chicos, vosotras el 27 y luego tenéis el mixto el 31, ¿es suficiente o sea, quiero decir, vais a tener tiempo de recuperación para luego hacer el mixto, aunque las distancias sean más cortas que las que vais a hacer en individual, y, y luego también creo que os van a hacer madrugar más, ¿no? porque con, con el clima que hay en Tokio, pues cuanto antes se realice esta competición, mejor.
2: Sí, la competición individual será está programada al mismo para las 6 de la mañana. Cuando hicimos ya la prueba test allí fue a las siete de la mañana y ya ya se notaba el calor, así que bueno han decidido eh, una hora antes todavía y entonces sí, bueno pues eso sería un factor a tener en cuenta aparte de que ahora bueno vendremos desde Europa entonces también el cambio de horario al final pues es, es una parte de, muy importante de la preparación también. Y, y bueno es verdad que tenemos eso, unos cuatro días creo que son suficientes para recuperarnos eh, para esa prueba es verdad que quizá no no sé puede ser puede ser distinto no para cada atleta pero en principio podemos tener una recuperación prácticamente total y mmm, no sé qué más iba a decir de los relevos, no, te iba a decir que claro que es una prueba no, tiempo, muy explosiva, eh, de manera distinta, ¿no?, eh, con mucho más corta, eh, pero nosotros preparamos las dos pruebas. Al final, eh, los mismos aldegas que correrán la prueba individual serán los que corran eh, los relevos y esto lo sabemos desde que el relevo, eh, se, vamos, desde que se dijo que los relevos estarían eh, en los Juegos Olímpicos, entonces pues llevamos ya varios años preparándonos un poco para las dos cosas.
1: Claro, sí, por eso te preguntaba, que si hacéis un entrenamiento específico para una y otra competición, porque claro, las distancias son son bastante de, distintas unas de otras de la individual que la del mixto.
2: Sí, por supuesto, hacemos entrenamientos específicos un poco eh, para las dos y luego y una base de entrenamiento que al final eh, sirve para las dos aún así. Eh, es decir, porque aunque sean muy cortas, no deja de ser... Eh, no, aunque lo llamemos super sprint no es, no es a lo que llamaríamos sprint en una carrera a pie o algo así al final es una prueba de unos 20 minutos al menos entonces, bueno, sigue siendo una prueba larga, aunque no tiene nada que ver con la prueba que hacemos a nivel individual, es verdad que son dos horas
1: ya, como ya hemos comentado, ya habéis hecho algunas pruebas, pues la última fue en Lisboa, ya, ya hay conexión entre los participantes? Aunque todavía no tenéis seguro, ¿no? quiénes sois los que vais a, los que vais a participar, tanto en el relevo mixto como en las pruebas individuales, pero ya, ya habéis hecho equipo, por decirlo de algún modo.
2: Sí, la verdad es que equipo es lo que te digo que uh, llevamos haciendo siempre, ¿no? cada vez que vamos a una serie mundial. Eh, sentimos que somos un equipo, pero está claro que más que nunca eh, en el relevo. Entonces, la verdad es que el ambiente que hay en la selección española eh, es buenísimo y ese ambi y ambiente de equipo pues eh, lo ha habido siempre, así que será este momento de, de sacarlo a la luz. ¿no?
1: Oye, tú que eres médico, Miriam, por cierto, ¿cómo ves también en las medidas de seguridad que, que se han establecido en, el en los Juegos Olímpicos?
2: Bueno, pues, eh, cuando estuvimos en la prueba de Yokohama, ¿no? Eh, fue un poco una prueba test para estas medidas y, y la verdad es que la, las medidas, pues, pues no... no son excepcionales es verdad que para muchos pues pueden ser eh, son incómodas digamos no o en mm. que todos les gustaría hacer pero es verdad que creo que, que son lo más seguro que se puede hacer a día de hoy eh, para que para que estos juegos eh, se hagan y no se tuvieran que volver a cancelar como como pasó en 2020 entonces bueno creo que son necesarias y se está haciendo todo lo posible para que para que nosotros seamos capaces de poder tener todo, tanto entrenamientos, poder tener nuestro tiempo de descanso y todo y competir al cien por cien y que bueno que los Juegos Olímpicos pues
1: eh, le, le puedan
2: ganar a ese a ese digamos
1: Ay, Pues sí, y, y que os vaya muy bien allí en la bahía de Odaiba, en Tokio, a pesar del madrugón y que los días que tengas que competir, tanto tú como tus compañeros, pues que sean días de, de verdad de, de éxito, de alegría y de disfrutar, que ya, ya os lo habéis ganado, que ha habido que esperar mucho y sufrir mucho para estar allí. Miriam Casillas Triatleta, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Femenino Singular. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Qué alegría que vayamos eh, pudiendo hablar poco a poco con nuestras mujeres que van a estar representándonos en los Juegos Olímpicos. El triatlón además es un deporte completísimo, bueno son de tres deportes en uno y yo admiro muchísimo a, a Miriam Casillas y a todos los que practican el triatlón. Yo me tengo que ir ya, pero os dejo en la sintonía de Radio Marca en una jornada apasionante con la Eurocopa y os recuerdo que vuelvo el próximo sábado para seguir aquí hablando en Femenino Singular.